0: Irmãos, o Salmo é o Salmo 22. Vamos fazer a leitura desse texto? Salmo 22. Irmãos, como este é um Salmo extenso, então eu não vou fazer a leitura do Salmo todo agora para que ao longo da nossa exposição os irmãos não se lembrem o que a gente já leu. Então qual vai ser a minha proposta? Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou ler o primeiro verso e depois nós vamos ler verso 2 ao verso 11 e expor o texto, depois nós vamos ler do verso 12 ao 21, destacando a lição, e expor, e depois por fim o verso 22 ao 31, e expor, nós vamos dividir, organizar o Salmo em três momentos, que é muito comum e muito possível fazer essa organização, e aí eu vou fazer dessa forma então, para que nós consigamos lidar com o texto ao longo da exposição, ninguém esquece o que leu lá atrás, e nós vamos olhando para ele o tempo todo. Então vamos ler apenas o primeiro verso que diz uh, ao mestre de canto, segundo a melodia Corsa da Manhã, Salmo de Davi, e diz o texto assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se, acha, se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Amém. Vamos mais uma vez orar? Senhor. Mais uma vez nós oramos, mais uma vez nós buscamos Tua face. Nos alegramos porque o Senhor está conosco e nós estamos com o Senhor na pessoa bendita do Redentor Jesus. E agora, Senhor, nós oramos para que ministre a Tua Palavra ao nosso coração. Nos ajude a compreender a Tua Palavra, extrair importantes lições da mesma e olhar para Cristo nesta noite, que é o que mais nos importa. Essa é a nossa oração. E assim oramos gratos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Tem cruz no Antigo Testamento, irmãos. Embora a cruz não fosse uma maneira de se punir pecados ou criminosos, especialmente dos judeus e sim dos romanos, mas acompanhando o raciocínio do grande pregador batista do século XIX, Charles Spurgeon, ele diz que o Salmo 22 é o Salmo da cruz no Antigo Testamento. E é sobre isso que o Salmo está versando, sobre a cruz. Davi é o seu autor, e eu fiz questão hoje de ler com os irmãos essas palavras iniciais, acima do verso primeiro, ou antes do verso primeiro, ao mestre de canto, isso aí é um Salmo endereçado ao mestre de canto, Deveria ser entoado, segundo esta melodia, a corça da manhã. Houve na história da igreja quem, por exemplo, entendesse que essa orientação do salmista, na verdade, já era alguma coisa falando sobre Cristo. O próprio Lutero entendeu, por exemplo, que Cristo era como uma corça aquele, muito veloz e muito rápido a cumprir o que Deus determinou em sua vida que ele é aquele que despedaça os seus inimigos, não há necessidade para isso. Simplesmente isto era uma melodia utilizada no Antigo Testamento. Não tenho a menor noção, talvez Davi é, Ramon conheça por essa área de música. E o Salmo tem a sua autoria, Salmo de Davi. Davi é o seu autor, conforme está atribuído no início. É um Salmo de lamento, mas é um Salmo de lamento crescente do lamento para a adoração. O Salmo começa lamentando, mas termina dizendo, eu vou seguir adorando o Senhor. Eu vou seguir cantando, servindo ao Senhor. Sobre o seu contexto específico, nós não temos nenhuma informação precisa, nenhuma informação que nos dê segurança para dizer que este Salmo foi escrito ou preparado pelo Davi é, em algumas das suas das suas aventuras ou dos seus momentos mais difíceis da vida, quando perseguido por Saul, quando perseguido por Absalão, ou quando lidando com alguns de seus inimigos, por exemplo, os filisteus com quem ele travou inúmeras e intensas batalhas. Nós não temos essa informação precisa. Há quem diga, por exemplo, que talvez Davi esteja considerando tudo isso. Seus embates com Saul, seus embates com Absalão, seus embates com os filisteus. Mas como nós não temos informação então, nós também não vamos nos aventurar nesse destino. Entretanto, meus queridos irmãos, como os salmos eles não estão organizados cronologicamente, e cronologicamente respeitaria, por exemplo, o passar do tempo. Então, mais ou menos assim, olha, lá no ano de 1100, Davi escreveu tal salmo, depois no ano de 1050, depois no ano 1000, depois no ano 900. Então, como o salmo não está respeitando uma cronologia mas provavelmente uma organização do, dos organizadores, uma ideia daqueles que compilaram os salmos e organizaram eles. Deixa eu explicar melhor isso para vocês, porque eu não quero que ninguém saia daqui depois dizendo que eu não entendi aquela parte. Por exemplo, irmãos, se o, nossos, se o nosso livro de salmos, com os seus 150 salmos, estivessem organizados numa cronologia, é bem provável que o primeiro salmo deste livro deveria ser o salmo 90. Porque é Salmo de Moisés. E na cronologia, Moisés vem antes de Davi. Então, como o organizador ou organizadores do livro dos Salmos não estava preocupado com cronologia, mas com uma ideia maior, e aí nós não vamos discutir qual era a ideia maior. Ele faz questão de colocar Salmo 20, 21, 22 e 23. Todos estes Salmos de Davi. Quando você para para olhar para esse contexto desses quatro salmos em conjunto, então fica fácil de nós fazermos aqui mais ou menos uma arquitetura de pensamento. Por exemplo, salmo 20, o povo ora pelo seu rei, porque ele vai sair à batalha, ele vai batalhar pelo seu povo, ele vai representar o seu povo na batalha. Salmo 21, o rei volta vitorioso, porque ele vai com uma certeza, Deus vai responder a sua oração em meio à batalha. Então ele vai voltar com a vitória. Logo, o Salmo 21 celebra essa vitória. Entretanto, o Salmo 22 mostra as angústias e os conflitos do rei. Na história da igreja, teve um homem chamado Teodoro de Mopsuestia. E esse Teodoro quis dizer que o Salmo 22 era um salmo especificamente aludindo à vida de Davi. O concílio posterior rejeitou essa ideia por entender, por exemplo, que o Salmo 22 não estava apenas lidando com Davi ou diretamente lidando com Davi, mas ele tem um elemento profético. O que está acontecendo, então, aqui no contexto é o seguinte, o Salmo 22 reflete as angústias do rei, que podem ter sido as angústias de Davi, mas que profeticamente se referem às angústias do rei Jesus, que é conduzido por Deus até o último momento da sua vida na sepultura, e em meio a angústias e dificuldades, especialmente do seu ministério terreno, no seu estado de humilhação, é conduzido por Deus, mas ao mesmo tempo é preparado para ele uma mesa, na presença dos seus adversários. Ele começa, portanto, o Salmo, o Salmo 20 começa com o rei na batalha e termina no Salmo 23, na casa de Deus, numa mesa preparada para ele, perante os seus adversários, na casa do Senhor Deus. Mas não sem angústia, não sem algum tipo de sofrimento. Um autor norte-americano comenta que o Salmo 22 tem três características muito específicas e muito importantes. Primeiro, ele é um Salmo profético, ele está olhando para Cristo o tempo todo. Aqui o rei Davi, o oficial rei Davi, também agora está atuando como o oficial profeta de Deus. Ele está olhando para frente. Ele está olhando para o seu sucessor, para o seu filho, Jesus Cristo. O Salmo também 22 tem uma segunda característica importante. Ele é um Salmo emocional. Porque através dele nós podemos contemplar a alma de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós olhamos para este Salmo e vemos a angústia do Redentor, vemos o abandono com o qual ele se sentiu, e ele foi tratado com esse abandono, o Senhor o abandonou na cruz, ele foi desprezado, ele foi vilipendiado pelos homens, ele foi envergonhado pelos homens, e nós conseguimos olhar para a alma do nosso Senhor, quando nós olhamos para o Salmo 22, Davi estava olhando para a alma do seu descendente, há aproximadamente 1.100 anos, Antes do Senhor Jesus parar naquela cruz, ser pregado naquela cruz, e ele já estava olhando o que o seu descendente, o Senhor Jesus, sofreria e agonizaria naquela cruz. Mas ao mesmo tempo, o Salmo 22, o Salmo 22 tem um, um elemento de ser um salmo muito direto e muito objetivo, porque da mesma forma que ele começa com lamento e termina com um voto de adoração. É só você lembrar que depois da crucificação tem Páscoa. Depois da morte tem a ressurreição. Então é tudo muito direto e muito objetivo. Os reformadores, quando pregavam sobre o Salmo 22, ou quando ensinavam sobre o Salmo 22, eles ensinavam este Salmo, pelo menos de três formas. A primeira maneira como os reformadores usavam o Salmo 22 era usando ele como uma profecia literal sobre Cristo, com Davi ficando sempre em segundo plano. Predominantemente, os reformadores usaram o Salmo nesta forma. A segunda maneira com a qual os reformadores usaram o Salmo 22 foi para descrever a obra completa de Cristo, os seus sofrimentos, a sua exaltação, e a expansão, a ampliação do seu reino sobre a face da terra. Porque o salmo começa com ele sozinho lamentando, mas termina com ele adorando com o reino estabelecido sobre a face da terra. E a terceira e última maneira com a qual, pela qual os reformadores usaram este salmo foi para de maneira muito pastoral, muito prática, trazer uma palavra de encorajamento e conforto para a igreja de Jesus e ao mesmo tempo de desafio, para que a igreja participe dos sofrimentos de Cristo o tempo todo. Coisa esta que já está sendo vexatório quando pregado nos púlpitos das igrejas. A igreja não pode sofrer. A igreja sofre com o seu Redentor, vive com o seu Redentor, morre na cruz com o seu Redentor, ressuscita com o seu Redentor, e serve a Deus como seu Redentor. É desta forma que eles usavam este Salmo. Nós vamos ler agora o verso 2 ao verso 11. O Salmo inicia, a base do Salmo é toda ela no verso primeiro. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E aqui eu preciso ter uma palavra rápida de explicação para vocês. Porque quando o salmista diz isso, e essas palavras são literalmente reproduzidas na cruz, tanto é que nós já lemos nesta noite o registro que Mateus faz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não está meramente citando o Salmo 22. Ele tem o Salmo 22 todo na cabeça e no coração. E faz do Salmo 22 a sua oração em pelo menos dois momentos. O primeiro momento é o verso 1. Quando ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E o segundo momento em que ele usa este Salmo é o verso 31 quando ele diz, uh, foi ele quem o fez, essa expressão, contarão que foi ele quem o fez, o Senhor Jesus estaria usando essa expressão do verso 31 na cruz, quando ele diz, pela última vez, uma palavra saindo da sua boca, ele diz, está consumado, foi ele quem o fez. Então, esses dois momentos, o Senhor Jesus aplica o salmo, e ora o Salmo na cruz do Calvário. Quando o Senhor diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Eu preciso informá-lo que de fato houve um desamparo. Houve uma ruptura entre o pai e o filho naquele momento. Por que é que o Senhor gritou na cruz? Por que o Senhor me desamparou? é muito simples. Quando nós lemos a escritura, nós vemos o Deus homem, o Senhor Jesus, pregado naquela cruz. Moralmente falando, ele não tinha um pecado sequer. Ele não tem um pecado sequer. Ele não tinha do que ser acusado, ele não tinha do que ser do que se arrepender, ele não tinha do que se consertar diante de Deus. Não tinha um pecado sequer. Mas judicialmente falando, o Senhor se fez pecador por nós. E o ensino da expiação de Cristo é que Ele se faz pecador em nosso lugar e em nosso favor. Portanto, quando o Senhor Deus olha para a cruz do Calvário e Ele vê que ali está alguém representando pecadores houve sim um desamparo, houve um abandono da parte do, do Senhor Deus para com o encarnado, para com o Redentor. Nós temos o hábito de falar sobre morte, embora não gostemos muito desta expressão. Convivemos com ela, nascemos com a certeza, estamos rumando para ela. Daí a importância de estarmos sempre preparados para a nossa morte. E o melhor preparo que nós podemos ter para a nossa, nossa morte se chama Jesus Cristo. Se chama Jesus Cristo. Ainda ontem conversava com a minha mãe sobre isso. Na sexta noite ela perdeu um irmão. E aí ontem eu disse para ela, mãe, sabe qual é o meu, um dos versículos mais preferidos por mim que, está na, que estão nas escrituras? Ela disse, não, não sei. Eu falei, é Eclesiastes 7. Quando diz que é melhor ir à casa onde tem luto do que numa casa onde tem banquete, porque na casa onde tem banquete todo mundo come, se regala e se esquece da vida, ou acha que a vida é só aquilo. Mas na casa onde tem luto a gente para para considerar o fim da vida. Então eu disse para ela que o meu versículo, um dos versículos preferidos meu era esse. Quando nós falamos em morte, meus irmãos, nós precisamos lembrar que a palavra morte significa nada mais, nada menos que separação. Separação. E biblicamente ou teologicamente falando, nós apresentamos para vocês pelo menos três tipos de morte que a Escritura nos ensina. Morte espiritual, quando o ser humano não tem comunhão com Deus, está quebrada, está destroçada, qualquer direção, qualquer ligação, qualquer comunhão com Deus por causa do pecado. A morte do indivíduo quando ele deixa de existir nesta terra e o seu corpo vai para a sepultura e a sua alma ou vai para Deus que o deu, ou vai para um outro lugar de tormentos. A escritura só reconhece esses dois lugares. Ela só reconhece presença de Deus ou distanciamento, banimento da presença de Deus. O que leva a terceiro tipo de morte, a morte eterna. Enfrentar ou experimentar uma separação eterna de Deus. Quando o Senhor Jesus diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Esses três tipos de morte ele experimentou na cruz do Calvário. E todo o peso da ira de Deus foi lançado sobre ele na cruz. Na cruz ele experimentou de fato toda a separação de Deus experimentou a separação espiritual, a separação eterna, ainda que de maneira muito intensa, porque a ira, a, o peso de uma ira eterna foi lançada de um momento só sobre ele. E por isso que o nosso Redentor tinha que ser Deus, para enfrentar Deus, para aguentar Deus. E é por isso que ele grita, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste. E pelo contrário, me visitaste com Toda a tua ira, eterna, intensa, extensa, em um momento só na cruz. É isso que Davi está vendo. O peso da ira eterna sobre o seu descendente, Jesus Cristo. Salmo 22, verso 2 a 11, continua. Aqui é o lamento do abandono. E aí nós vamos ver agora o que o salmista coloca como lamento para o abandono. Verso 2 diz, Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste, a ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens. E desprezado do povo, todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entregarei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus, não te distancies de mim porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. A primeira parte do texto é o lamento do abandono. E a gente pode organizar essa primeira parte da seguinte forma. No versos 1 e 2, a, o lamento da angústia. O salmista coloca na última palavra do verso 1, a palavra bramido. E essa é uma palavra hebraica para indicar o rugido de um leão, que era um rugido sempre muito constante e alto por leite ou por comida com fome sofrendo e é assim que o salmista vê que o seu sucessor vai estar na cruz gritando bem alto clamando bem alto mas mesmo assim não vai ser respondido versículos 3 e 5 o salmista mostra que mesmo na cruz o crucificado tem uma forma de alimentar sua fé e sua esperança lembrando do que Deus já fez na vida dos outros e isso é tão interessante porque às vezes nós nos encontramos em um momento tão atribulado que a gente não consegue nem lembrar o que Deus fez na nossa. Está tudo tão destrambelhado dentro da gente. A razão, a emoção, a, as vontades já estão todas perdidas, elas já saíram dos seus lugares de própria existência e virou aquelas balaio de gato, aquele bagunça todo que a gente também não consegue nem lembrar o que Deus fez por nós. Então o salmista diz, é melhor lembrar do que Deus fez pelo outro. Tente olhar para o seu lado e veja o que Deus fez na vida do outro, ele também vai fazer na sua, mas não se sinta abandonado, ainda que esteja. Boas memórias, traga boas memórias profeta já tinha dito isso também. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Essa é a ideia do Salmo. Verso 6 a 8 é o lamento do desprezado. O desprezado. E aqui o salmista usa umas expressões bem fortes. Quando ele diz, mas eu sou verme e não homem. A expressão que o salmista usa aqui para verme era uma criatura tão minúscula, tão pequena, que você podia pisar por ela sobre, andando na rua e não perceberia, mas também você teria facilidade de encontrá-la se abrisse uma cova, abrisse uma sepultura, estaria cheio delas. Aqui o salmista está dizendo, eu sou verme, eu sou insignificante, é assim que as pessoas olham para mim me desprezam, pisam em mim. E ele consegue ainda assim, nesse, nesse misto, de angústia e desprezo, ao mesmo tempo buscar, fé, buscar elementos de esperança, ele com, conclui o seu lamento orando, buscando e mostrando a sua dependência em Deus, aliás, dependência total, e isso nos salmos é muito interessante, porque, por exemplo, salmo 131, o salmista diz que Deus cuida dele como uma mãe que acaba de, uma mãe que cuida o seu filho que acabou de amamentar, então se joga nos braços, mas aquele diz, o Senhor para mim é como uma parteira, porque o Senhor me fez nascer, o Senhor me tirou do ventre da minha mãe, e ainda me colocou no seio da minha mãe quando eu nasci, ainda assim o Senhor cuida de mim, angustiado e desprezado, mas ainda assim o Senhor cuida de mim, o Senhor é como uma parteira para mim, lamento, a angústia, o Lamento do Abandono, versos 12 a 21, vamos ler. Muitos touros me cercam, fortes touros de bazã me rodeiam, contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge, derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles estão olhando e me encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica, deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das falses do leão, dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Segunda parte do texto, o salmista então agora para para Considerar o cerco dos seus inimigos E pelo menos três características desses ferozes inimigos aparecem no texto Verso 12 a verso 13 A violência com a qual esses inimigos vêm para o salmista e para o seu sucessor Violência essa que ela é múltipla, ela é de todos os lados O salmista diz, muitos touros me cercam contra mim e derramei-me como água. Eu não tinha mais o que fazer. Meu coração se derreteu como ser. Eu não tenho como sair disso. São muitos e são violentos. A propósito, dos versos 14 a 18, o salmista ensina como são os seus ataques e usando a figura de bichos, de animais mesmo, como, por exemplo, touros, leão, Cães, búfalos, que na verdade aqui, verso 21, búfalos. Então o salmista usa essa linguagem figurada, esse, essas imagens, para comparar como os seus inimigos violentamente o atacam. Querem destroçá-lo, querem extingui-lo, querem extirpá-lo da face da terra. São animais fortes, são animais violentos, são animais até, de certo modo, selvagens, como a figura do leão. E esses estão me atacando ferozmente. São violentos, seus ataques são cruéis. Por exemplo, o verso 21, quando fala de búfalos, um, teve um, um cardeal, o um cardeal Carretan, o nome dele, uh, foi o principal opositor de Martinho Lutero. E ele traduzia essa expressão búfalos por unicórnios. Então eu quero dar essa dica para os pais aqui da igreja. Quando seus filhos começarem com esse negócio de unicórnio, fala logo que não é de Deus. Porque o Carretan lá na reforma já falou que não era. Que era uma figura emblemática, uma figura misturada com todo tipo. Olha, era o corpo de um cervo, a face de um leão e um chifre de um metro de altura. Um só, porque ele era um unicórnio. Fruto da imaginação da época, da, da, fruto do contexto fantasioso, mirabolante da Idade Média. É búfalo mesmo, é uma espécie de animal selvagem para a época. Nada de tão domesticável ou tão fácil de criar como hoje. Seus inimigos são violentos, seus inimigos o atacam cruelmente, mas ainda assim ele insiste na sua oração por livramento, versos 19 a 21. Gente, uma coisa é a gente orar quando não tem ninguém no nosso encalço. Outra coisa é a gente orar quando tem vários, muitos, cruéis e duros ataques contra nós. Aí é difícil. Mas o salmista e o seu sucessor na cruz continuam orando por todos esses. Como por exemplo, pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Versos 22 a 31, a última parte do Salmo, e aí vem o voto de contínuo louvor e adoração por parte do sucessor de Davi. Diz assim o texto, A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel, pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro, de ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem, os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam, viva para sempre o vosso coração lembrar ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos as famílias, é ele quem governa as nações, todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir, anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi quem foi ele quem o fez. Interessante essa última, essa última parte do Salmo, versos 22 em diante. O voto de ainda assim continuar em louvor e em adoração a Deus. É uma coisa tão interessante, porque... As circunstâncias da vida não deveriam determinar a nossa condução de louvor e adoração diante de Deus. As circunstâncias da vida não deveriam dizer quando adorar, quando servir, como servir, se hoje é dia, se hoje não é dia. A vida cristã ela é acircunstancial, ela é atemporal. E esse versos 22 a 31 nós podemos organizar também em três momentos. Primeiro lugar, antes de tudo, a gente precisa ver que o crucificado ele é missionário. O crucificado ele é missionário. Porque ele diz que vai proclamar o nome do Senhor aos irmãos dele. E ele fez isso em todo o seu ministério. Fez isso na cruz e continua fazendo isso hoje quando a igreja de Jesus abre a Bíblia e posta para as pessoas, postula para as pessoas que só Cristo Jesus é o Senhor e Salvador. Ainda hoje ele continua postulando o nome de Deus para a humanidade. O nosso Redentor é um Redentor missionário. O nosso rei é um rei missionário. É um rei que proclama. Ao mesmo tempo, ele convoca a adoração. Que adoração? Versos 22 a 24. Uma adoração coletiva, com as devidas razões, especialmente no verso 24. Quando ele diz, porque ele não despreza, ele não abomina, ele não oculta, mas ele ouve. Verso 25. Quando ele diz, dele vem o meu louvor na congregação, na grande congregação. Cumprirei os meus votos. Adoração coletiva, eu e os meus irmãos, nós vamos louvar o Senhor. E é exatamente isso que acontece pós ressurreição. Versos 27 a 29, a adoração universal. Porque em Jesus o reino chegou e vai ser estabelecido universalmente. A palavra do Senhor ensina que o conhecimento de Deus vai ser sobre a terra, assim como a água cobre o mar. Todos vão conhecer o Senhor. Todos, até aqueles que não querem, vão olhar e vão reconhecer. Até aqueles que não admitem, vão ter que abrir a boca e confessar. Até aqueles que não se prostam, vão ter que se prostrar. É o que diz o apóstolo Paulo. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. E versos 30 a 31. Essa é um convite à adoração e o louvor a Deus sem tempo determinado. É para todo o tempo. É atemporal. Em todo o tempo, o Senhor Jesus está convidando e convocando pessoas a renderem o um verdadeiro culto de louvor e de adoração a Deus. Em todo o tempo. Porque o rei que está crucificado nas vistas de Davi, há mais ou menos mil anos depois, ele é um rei missionário que convida e convoca as pessoas, que morre pelas pessoas, que sofre pelas pessoas, que, se, que enfrenta todos os seus inimigos pelas pessoas e que agora chama as pessoas para junto com ele e aprender dele a adorar o Senhor Deus. Como é que nós vamos utilizar este Salmo, igreja? Como é que este Salmo ajuda o crente, o irmão, a irmã, o cristão da igreja presbiteriana Filadélfia? Este Salmo nos ajuda de algumas maneiras. E a primeira delas é a seguinte, ó, deixa esse negócio de estar tá pensando assim, ah, que Deus me abandonou. Larga a mão dessa conversa. Isso é conversa para boi dormir ou é conversa de coração carente, de lenga-lenga, conversa de coração que quer bajulamento. Para com essa história. O filho foi abandonado para você não ser abandonado. Tá certo. Começa a colocar isso na sua cabeça e processa isso aí no seu coração. E creia, quem foi abandonado foi Jesus Cristo. Para que nem eu e nem você sejamos ou, ou, ou fôssemos ou sejamos abandonados por Deus. Se eu não estou enganado, o término do Evangelho de Mateus diz, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Todos os dias até a consumação dos séculos. Deus não abandona seu povo. A gente abandona. A gente abandona, a gente abandona o uso dos meios de graça, a gente abandona o uso da oração, a gente abandona o uso das escrituras, a gente abandona a mesa do Senhor, e nós não vamos percebendo os malefícios que esse vem trazendo para nós. Nós abandonamos as boas virtudes e insistimos em cultivar ou desenvolver os vícios da nossa carne, a maledicência, a boca maldita, nós insistimos em evidenciar as obras da carne, na nossa vida, isso sim, nós fazemos. E fazemos muito até. E não precisa de muito ensino, não. A gente faz isso com muita habilidade. Nós somos expertos nisso. Mas Deus não nos abandona. Ele abandonou Cristo. Por nós. Então, meu querido e minha querida, é, continue cultivando a sua vida cristã, dependendo em Deus, cultivando e desenvolvendo a sua vida com Deus, independente do que você está vendo ou ouvindo. A gente não precisa de profetada para dizer que Deus está conosco. A gente não precisa de revelação, de visão e de sonho para dizer que Deus está conosco. Eu não preciso de ninguém chegar para mim, ó, oh, meu servo, assim diz o Senhor. Não, não, pode, ele já disse, está escrito, basta. É que hoje eu estou muito abandonado, eu estou muito frio. Eu vou lá no culto da irmã, não sei o quê, eu vou lá no culto lá do Canela de Fogo lá. Não precisa disso, não. Não precisa disso, não. Não precisa disso. Isso sim é verdadeira espiritualidade. É quando o mundo está tá ruindo, rachando e, e desfazendo-se ao nosso redor e a gente continua crendo. Isso sim é o que a gente precisa. Por causa de Cristo. Não é nem por causa da gente. É por causa de Cristo. Eu tenho que concordar demais com o reverendo Nicodemos. Quando ele diz exatamente isso. Quando a verdadeira espiritualidade é você continuar crendo, ainda que você não ouça, ainda que você não veja, ainda que você não sinta absolutamente nada. Continue crendo. Por causa de Cristo. Dois. Irmãos, não importa, e não importa mesmo, o que passamos ou o que ainda vamos passar aqui na Terra. Não importa. Não assuma uma postura preocupada com isso. Não fique com muito amor à pele. Não fique com amor demasiado à reputação. Não fique com amor demasiado ao nome. Eu tenho um nome a zelar. Eu tenho uma reputação a zelar. Eu tenho uma imagem a zelar. Não, não, não se preocupe muito com isso. Não seja ídolo de si mesmo. Não seja ídolo de si mesmo. Se dispõe a viver para Cristo, se dispõe a viver para Deus, aprenda com Cristo. E na hora certa, assim como Deus fez com o Filho, também fará conosco. É Ele quem dá o resultado, é Ele quem dá a lida, é Ele quem dá a paga. Se dispõe a servir. Não se preocupe. Não se preocupe se o seu nome hoje é dito ou maldito, não se preocupe com isso. O de Cristo foi. Cristo foi achincalhado, Cristo foi chacoteado. A gente sabe o que o Senhor Jesus, o nosso Senhor enfrentou quando lemos as Escrituras. Cuspiram no seu rosto, esbofetearam o seu rosto. Ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca. Nós somos crentes, às vezes, cheios de direitos. Muito queixudos nós somos. Muito queixudos. Três. Irmãos. Irmãos. Se você conseguir, nos momentos mais adversos aí da vida cristã, visite as suas memórias. Lembre-se do que Deus já fez na sua vida. Pode ajudar você a seguir na caminhada. Se você não conseguir ver o que Ele fez na sua, veja o que Ele fez na de alguém que você conhece. Olhe para fulano. E lembre-se quem ele era e quem ele é agora, depois de com Cristo. Isso pode ser muito útil. Quatro. Uma vez que Cristo morreu a nossa morte, vamos viver a vida dele adorando a Deus. Na comunhão dos santos, na coletividade, na universalidade da igreja e na atemporalidade da adoração. Ele já morreu. Por nós, porque a vida que nós temos é dEle, então vivamos segundo Ele, para a glória dEle. O Senhor Jesus, no Salmo 22, é muito simples da gente dizer como este Salmo se relaciona com Ele. O Salmo é um cumprimento cabal e total de Cristo na cruz. O Salmo tem diversas expressões que estão relacionadas ao evento da crucificação. O Senhor Jesus aplica o salmo sobre si, o Senhor Jesus clama, ora este salmo na cruz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste, fruto do abandono divino? Mas ao mesmo tempo ele diz, está consumado, ele aplica sobre si, ele é o cumprimento do salmo, mas além disso, a descrição rica que os evangelhos trazem em torno dos eventos da morte de Jesus, apontam para o cumprimento e a relação, com o Salmo 22. Por exemplo, quando o Salmo diz que ele é desprezado entre os homens, o Senhor Jesus foi desprezado, e isso passa pelo profeta Isaías, quando diz que ele é homem desprezado de muito, sabe o que é sentir dor, sabe o que é sofrer. Quando diz o texto aqui do Salmo que eles abrem a boca e viram o rosto, ou desvanecem, ou meneiam a cabeça, sabe quando você quer ser desprezível com alguém? Ou quando você quer se mostrar superior para alguém, aí você olha para a pessoa e faz assim: ah, As pessoas faziam isso para Cristo na cruz do Calvário, e é exatamente o que está no texto. As pessoas meneavam as suas, a sua cabeça. Versículo 7: Afrouxam os lábios, meneiam a cabeça. Versículo 8: Confiou no Senhor, que Deus o livre. Ao lado dele tinha um crucificado e disse, ei, tu não é fulano de tal? Fala, peça aí para a gente sair daqui, tira a gente daqui. Versículos 18, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Os soldados romanos fizeram isso com as vestes de, com as vestes de Jesus. Versículo 17, posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. O profeta Isaías diz que tudo que estava na cruz podia ser qualquer coisa, menos um ser humano. Eu fico arretado quando eu escuto dizendo assim que Jesus não era bonito. É claro que ele não tinha aquele biotipo italiano, romano, de olhos verdes, cabelos louros, pele clara. Isso é óbvio, gente. Ele não tinha esse biotipo, ele não tinha esse estereótipo. Ele era judeu, ele não era, ele não era europeu. Mas dizer que o Senhor Jesus, que foi pregado na cruz, e quando Isaías diz que ele não tinha beleza, que isto se refere à sua fisionomia, conceito de belo e feio que a gente tem, atingido até pelo pecado, irmãos, não tem a ver muito com fisionomia, com estética, mas tem a ver com aquele que estava na cruz, deformado, dilacerado, arrebentado pelo que tinha sofrido. Então era muito simples, era passar por ali e ficar parando boca aberta ou desprezando o que estava acontecendo. Meus irmãos, o Salmo 22 é o Salmo da cruz. E no Antigo Testamento já tem cruz. E aqueles que estão em Cristo também têm uma cruz. Então vivamos mais a cruz e menos o nosso eu. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer e queremos bem dizer o Senhor por esta noite e por Tua santa palavra. Que o Senhor continue nos ajudando a compreender a mesma e ministrando em nosso coração, edificando a Tua igreja, ensinando a Tua igreja como se portar neste mundo, Especialmente tendo em Cristo o único e verdadeiro parâmetro. Essa é a nossa oração e oramos em nome de Jesus.